0: אתם מאזינים לכאן עוד. פרנטמאייר מעביר את הכדור לירקה טזר שמוסר אחורה לפיטר ארוון שמעביר כדור לרוחב המגרש לפאבל ברדה. ברדה מחזיר לארוון שמוצא את הונזה בורקה החלוץ לבד מול השער ובורקה שם את זה ברשת. הקהל, כמעט 3,500 איש, בטירוף. הסצנה הזו לא לקוחה מהליגה הצ'כית של היום, אלא מיום ראשון רנדומלי בגטו טרזינשטאט. אני אורי לוי, ואתם על שער עסקי הכדורגל של קאן ובא בגול. אם הייתי מספר לכם שבזמן מלחמת העולם השנייה, בשואה, בזמן הפתרון הסופי, הייתה ליגת כדורגל יהודית. שרצה עם שחקנים, מדים, אוהדים ואפילו תקשורת, הייתם חושבים שאני ממציא. אבל לא. ליגת טרזין היא ליגה שהייתה באמת.
1: הם שיחקו לה, להרגיש רגע בני אדם.
0: לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, שער היום עם פרק קצת אחר. במתכונת שונה וקצת שקטה יותר, אנחנו נדבר על אחד הסיפורים המדהימים והמטלטלים של ליגת הכדורגל בגטו טרזנשטאט. לפעמים כל מה שצריך כדי לצאת למסע זה חתיכת עיתון.
1: הגזיר עיתון הזה הגיע אלינו כשהייתי ילד קטן, בשנות ה-60, על ידי איזה קרוב משפחה שהגיע, נתן את זה לאבא שלי, ואז הם אמרו שזה פאבל, פאבל זה אח של אבא שלי, וזהו. זה, זה שכב מאז עוד 45 שנה לפחות בקרטונים ובניירת של המשפחה.
0: לאיש הזה קוראים עודד ברדה. כשהיה ילד, המשפחה שלו קיבלה גזיר עיתון שבו תמונה. בתמונה רואים אדם עם מדי כדורגל בזמן השואה. הבן אדם הזה, כמו שהוא הסביר עכשיו, היה דוד שלו, פאבל ברדה.
1: פ, פאבל ברדה היה האח הצעיר של אבי, הוא עזב את צ'כיה אבי, עזב בגיל 16, הוא היה בן 15. <coughs> ולמעשה, חוץ ממכתבים קצרים שנשארו, מכתבים שנשלחו לאבא שלי, ששם הוא כתב, כמו שילד בן 15
0: כותב, שלוש מילים עזבו אותי, אני הולך. אז
1: זה, זה מה שיש
0: ממנו. עודד ברדה הוא מיוצרי הסרט ליגת תרזין, שעוקב אחרי המסע שלו בעקבות אותה ליגת כדורגל ובעקבות הדוד שלו, פאבל. שנים אחרי שעודד קיבל את גזיר העיתון ההוא, התברר לו שהפריים של התמונה לקוח מסרט תעמולה גרמני שנעשה לקראת סוף המלחמה, ונועד להראות את המצב ה"טוב" שבו היו היהודים שחיו בו.
1: זו הייתה תעלומה בלתי פתורה. זאת אומרת, למעשה, אתה מניח דברים. אתה אומר, אוקיי, אני ידעתי אבל מעבר לזה לא ידעתי, חשבתי סרט התעמולה שצולם בטרדנשטאט על ידי הגרמנים תיאר כל מיני אורחות חיים בגטו של היהודים וחשבתי שהם ביימו משחק כדורגל כדי להראות. כאשר להביא מלו 80 ועשינו עבודת מורשת על החיים שלו ואז הסתבר לי יותר ויותר סיפור של המשפחה ואז הסתבר לי שבנושא הזה של הכדורגל שבגטו טרדנשטאט לא היה צילום חד פעמי של הכדורגל אלא בעצם הייתה ליגת כדורגל לאורך שנים, למעלה יותר, שתי עונות פלוס, נקרא לזה בשפה שלנו, 43-44, ובעצם הגרמנים ניצלו את ה... היות הליגה וצילמו את זה, והם לא הקימו איזה משהו במיוחד. בליגה הזאת, ואז התחלתי להתפלא, בגלל שיש לי עוד כובע בחיים שקוראים לו חובב כדורגל, ואפילו שחקן כדורגל, אז... הלכתי לבדוק איך זה יכול להיות שהייתה ליגת כדורגל בגטו, ואז התחלתי לחקור,
0: והגעתי באמת להרבה מאוד אה, הפתעות. וכשעודד אומר הפתעות, הוא מתכוון למסע אישי, משפחתי ויהודי, לקרביים של גטו טרזינשטאט. גטו
1: תרזין נוסד בנובמבר 41, שהמטרה שלו הייתה לשמש מחנה מעבר או איסוף לכל יהדות, מה שהיום צ'כיה, או מה שהם קראו הפרוטקטורט של בוהמיה ומורביה, זה השם הגרמני. כאשר נאספו ללאו בסביבות בסופו של דבר כ-80 אלף יהודי צ'כיה, מתוך המאה אלף שהיו עם פתיחת המלחמה, או עם כיבוש צ'כיה במרץ 1939. הם שם קוטלגו, סומנו, ומשם הם נשלחו למה שבדרך כלל נקרא מזרח. המטרה של הגרמנים הייתה להחזיק את האנשים שם. צריך לזכור שב-41 מכונת הפתרון הסופי עוד לא עבדה במלואה, והיו כל מיני רעיונות מה זה נקרא לשלוח למזרח, שבגדול זה בדרך כלל מחנות עבודה ומוות תוך כדי העבודה. זה בערך היו הרעיונות, עד שהם הבינו שזה לא עובד מהר. התחילו להפעיל את מה שאנחנו קוראים היום הפתרון הסופי. ולכן הגטו הזה סומן, העיר תרזין, שהיא בערך כ-60 קילומטר מצפון לפראג, הייתה בעצם מבצר בין למעלה מ-200 שנה של הקיסרות האוסטרו-הונגרית, מוקף בחומות, יכול להחזיק בסביבות 5,000 עד 7,000 חיילים רכובים על סוסים, יש שם אפילו את המבנה הזה של... ולכן גרמנים ראו בו כמקום אידיאלי סגור עם חומות, כי אין מקום שאפשר לרכז את כל יהדות צ'כיה. ובאמת בשיא, המקום הזה שמחזיק 5,000-6,000 איש, יכול היה להחזיק, החזיק קרוב ל-60,000 איש. צפוף מאוד, תשתיות כמובן לא מתאימות, מחלות, בעיות קשות מאוד, והגרמנים כהרגלם נתנו ליהודים לנהל את העיר הזאת בעצמם, עם איזה self-admination בגטו. חלק מהפעילות של אותו Self-Administration היה גם פעילות למען הנשמה. זאת אומרת, הם היו צריכים לספק איזשהם מכסות עבודה, היו צריכים להחזיק את העיר, להכיל את העיר, לתחזק את העיר מבחינת חשמל, מים, אינסטלציה, כל מה שיש, אבל הם גם היו צריכים לעסוק בחיים של האנשים, חוץ מהעבודה, והיה להם את הזמן הפנוי, מה שנקרא. פרייצייט גרמנית, mm-hmm. ואותו הם ניצלו בטרנסנשטאט להרבה דברים. טרנסנשטאט ידועה, ידועה במוזיקה שהיה בגטו, בתיאטרון שהיה בגטו, אופרות שהיו שם, הרצאות, ו- 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 ומחוץ לכל הדבר הזה, ספורט במרכז אירופה, ובחיי היהודים מרכז אירופה, זה לא אה, משהו חיצוני, זה חלק מ- מ- מתרבות החיים, ולכן גם הספורט נכנס. וכמובן שכדורגל, בראש ובראש מה.
0: כל יום ראשון לקחו אלפים מאסירי הגטו הפסקה ממציאות היום-יום הלא הגיונית, והלכו למגרש כדי, וזה קצת קשה להאמין, לראות כדורגל.
1: הם לאט לאט הם ארגנו את הליגה כאשר התחילו לשחק כדורגל, התחילו עם הנוער, אבל התחילו לשחק גם מבוגרים. מצאו מספר מקומות לשחק. המקום המרכזי שהם שיחקו בסופו של דבר היה כדורגל 7 על 7, בתוך חצר גדולה יחסית, שהייתה דווקא של מגורי הם בנו שם את כל המערכת, הם הקימו מעין התאחדות כדורגל, אפילו עם לוגו. להתאחדות הזו היו שלוש זרועות. זרוע אחת זה היה המחלקה, ועדת הליגה, שפשוט קבעה מי הקבוצות, מה סדר המשחקים וכולי, הכללים, החוקים. הייתה ועדה אחת שנקראה ועדה טכנית, שדאגה לשערים, לסימונים, לכדורים, לא יודע, לכל מה שהיה שם, וועדת השופטים. כאשר שופטים היו חלק ממש שופטים מקצוענים, והגיעו גם ברמת השחקנים, היו כמה שחקנים מקצוענים במערכת, הרבה חובבים והרבה סתם הצטרפים. למשל, הדוד שלי, כשהוא הגיע לגטו, היה בסביבות בן 17, זה לא שהוא שיחק כדורגל קודם, אבל... ידע משהו. בוא נגיד, כשראיתי אותו בסרט, לא ראיתי שהוא שחקן ענק, אבל שיחק.
0: והיו אוהדים.
1: כן, המשחקים האלה התנהלו בימי ראשון, אחד אחרי השני, כל משחק שלושים, שלושים דקות על שלושים דקות, שבע על שבע. איך קראו לקבוצות? הקבוצות קרו, הם באו מארבעה עולמות. עולם אחד זה עולם הכדורגל האמיתי, ספרטה, פורטונה, שמות ממש מעולם הכדורגל הצ'כי או הגרמני, ואפילו קבוצה אחת שנקרא הולנדיה, זה לא שיש קבוצה כזאת, אבל כנראה זה המקור שלה. המקור השני לשמות היה מקומות העבודה, כמו ליגה למקומות עבודה. קצבים, הטבחים, החשמלאים, הגננים, הם היו כאשר הקבוצות האלה, הקבוצות המקורבות למטבח, היו גם החזקות יותר. ומקור נוסף היה קבוצות יהודיות, היו קבוצות שנקראו מכבי, או הכוח. ומצאנו איזה שתיים, שלוש קבוצות, בעיקר קבוצות נוער, שנקראה שהן קבוצות באנגליה. ויש קבוצה שנקרא ארסנל. המשחקים היו מתרחשים בימי ראשון. יום ראשון היום היותר חופשי מעבודה. יום העבודה שלהם היה בין 12 ל-14 שעות, בכל מקום שהם היו. ביום הזה הם היו אה, פנויים, וזה מה שהם עסקו. שיחקו אה, במלוא הרצינות. אפילו החליפו ביניהם דגלים ב- ב- בסרט. אחד הדגלים נמצא בבית תרזין. זה אולי הדבר היחידי המקורי שאנחנו מצאנו מהכדורגל עד היום הזה, אנחנו. הם ניהלו אה, שישה משחקים אחד אחרי השני. וניהלו את הליגה. הליגה סוקרה, הסיבה שאנחנו יודעים כל הרבה, היא סוקרה בעיקר על ידי עיתוני הילדים. בגטו היו כ-13 עיתוני ילדים. יש לנו שם שמות, אירועים, אנשים, תיאורים קצת לפעמים ממש משונים, כמו במשחק אחד אומרים שקבוצה אחת לא עלתה בגלל ששני שחקני מפתח שלה נשלחו בטרנספורטים למזרח, ולכן הקבוצה נחלשה. אתה פתאום מבין את המשמעות הנוראית של המשפט
0: הזה. כן, וזה בדיוק העניין שעם כל הפליאה וההערכה ואפילו ההתלהבות אפשר להגיד מהעובדה שבזמן המלחמה היו יהודים שבאמת שיחקו כדורגל המציאות של רוב יישובי הגטו ובכלל של יהודים באירופה באותן שנים הייתה אחרת לגמרי. משחקי הכדורגל ושאר הפעילויות נועדו כדי לעזור לתדמית המושבה היהודית המשגשגת שהנאצים רצו לייחס לגטו טרזינשטאט והמספרים דיברו בעד עצמם. כ-157 אלף אסירים עברו בגטו בזמן המלחמה 35,000 מהם מתו מרעב וממחלות. 88,000 נשלחו למחנות ההשמדה. רק 4,136 שרדו. פאוול ברדה נשלח למחנה עבודה בגרמניה, ומת שם מרעב. לחלק מחבריו לליגה היה גורל אחר.
1: הקבוצה הלבנה היחידי שלא צלח את השואה זה דוד שלי. כל השישה האחרים שמשחקים, שרדו. עכשיו, הסיבה שהם שרדו זה לא רק בגלל שהם שחקו כדורגל או לא, הם פשוט היו אנשים צעירים, ב המוקדמות של חייהם, הם נשלחו לאושוויץ, הגיעו, ובסלקציה הם פשוט נשלחו לעבודה, לא למוות, זה הסיפור. עכשיו נשאר להם רק לשרוד את ה... כמה חודשים עד סוף המלחמה. כי הם שחקו להרגיש ה... להרגיש רגע בני אדם. כשנשחק כדורגל... אין לי שום מחשבה אחרת בראש חוץ ממה לעשות עם הדבר העגול הזה שמתגלגל אליי ולאן לגלגל אותו הלאה. אין לך שום דבר בראש, כלום חוץ מזה, ואני יכול להבין אותה. אתה לא חושב על משכנתה, לא חושב על הורים, אתה לא חושב על מחלות, לא חושב על שום דבר. רק על מה שאמרתי. איך אני עוצר את הדבר הזה ואיך אני מעביר אותו הלאה, לאן שצריך. זהו, אז עושה את החיים
0: יותר קלים. בגלל גזיר עיתון, עודד ברדה יצא למסע. המסע הזה הוביל לסרט ליגת טרזין, סרט שמביא את הסיפור על פאבל ברדה, על קבוצת הקצבים, על הילדים העיתונאים ובכלל, על גטו טרזינשטאט לכל רחבי העולם. כשהוא פוקח עיניים הוא מראה את התפקיד של הכדורגל בתופת שעברו יהודי אירופה.
1: קודם כל התלבשנו, כמו שאמרתי, לחצים מאוכלוסיית העולם שחובבים את כדורגל. יותר קל. הרבה יותר קל. יש נושאים אחרים, למשל שהיו, שהם באופן מסורתי היו בבית תרזין, במוזיאון, ומוזיקה וציורי ילדים, ואופרת ילדים ועוד דברים. זה תמיד משך משהו, אבל משך מעט מאוד אנשים. זאת אומרת, אם הייתי אומר לך, בוא לראות תערוכה של ציורי ילדים בבית תרזין, לא יודע, אולי אתה מתעניין משהו, אבל אם אני אומר לראות כדורגל, אז היית הבא, והרבה בא, והרבה באו.
0: אתם האזנתם לשער, העורך הוא רומטיק, תודה גם לחן ליטבק, אני אורי לוי, תודה שהאזנתם.